0: Vamos de pretemporada. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio vuelve a entrar en una competencia sin antes retirarse y prepararse para volver a jugar. Eh, antes, cuando más o menos eh, teníamos 18, 20, y creo que llega hasta los 25 años más o menos, no sé, Hildor ya llegó, él puede decir que sí, que no también, más o menos hasta los 25, uno entra en la cancha en frío sin problema. Eh, entra, juega, le patean, le rozan, lo que sea, sale de ahí, al otro día se levanta como si nada, se va a trabajar. Parece que después de los 25, al otro día, al amanecer del 26, cuando uno cumple 26, si uno entra en frío en la cancha, Que es lo primero que escuchas? ¿Pero qué te pasó? Eh, a los 5 minutos ya, uno ya no tiene oxígeno. Después, si por ahí te patearon, si te dieron alguna invitación con algún tronquillo, por ahí, al otro día... ¿Necesitas urgentemente alguna aspirina o algo para volver a levantarte bien? Marcel se ríe porque sabe que es cierto. En la, en, la, en la época de adolescencia y un poco entrando en la juventud, nos sentimos casi la presión física. Entramos a jugar una hora sin problema, metemos goles, nos retan, no nos pichamos, y etcétera. Pero después llegamos a una época en donde ya necesitamos un poco más de calentamiento. También en nuestro eh, día a día, en lo que hacemos en el reino de Dios, necesitamos estos tiempos de preparación, estos tiempos en donde podemos escuchar a Dios y en donde podemos prepararnos para lo que se viene. Viene un año 2021 y si ustedes leen, de, de, depende de qué diario o depende de qué comentarista, de qué Especialista en proyecciones y compañía Todo eso, bueno, andan luego muy calladitos Porque todos erraron en el 2020 Cuando dieron su proyección de cómo iba a ser Así que este año ya se tomaron un poco más de, de discreción para, para dar un pantallazo eh, de, de cómo va a ser Pero tenemos ahora enfrente 12 meses Que vienen ¿Cómo va a ser el tuyo? ¿Cómo esperas que sea el tuyo? ¿Cómo quieres que sea el tuyo? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Estás pidiendo algo a Dios para este año? ¿O estás dejando al azar, diciendo, bueno, que venga lo que venga, ahí voy a estar? ¿O nos tomamos el tiempo en esta hora y decimos, Señor, quiero prepararme? ¿Quiero prepararme para lo que se viene? ¿Quiero prepararme? No quiero que me tome todo de sorpresa. Eh, como lo fue en el año 2020, donde cada semana salía una nueva resolución, y cuando nos acostumbrábamos a un número, salía otro y nos cambiaban los planes. ¿Cómo va a ser este año? Todos los clubes, todos los equipos se van a un tiempo de pretemporada. Nosotros hemos dejado ir un año intenso, desafiante, bendecido, formador de carácter, etc. Muchos quieren irse de vacaciones. Muchos de ustedes están esperando el día para irse de vacaciones. Ah, estoy esperando ese día para irme una o dos semanas de vacaciones. Eh, más muy, muy lejos de la frontera, no creo, porque están muy ahí pendientes si se abre, si se cierra todo. Pero muchos quieren irse de vacaciones, pero no solo físico, sino que muchos ya no quieren saber nada de los temas, por ejemplo, el tema de COVID tema de las plagas que se vienen. Por ejemplo, el último que dijo, 2020 ya no puede sorprenderme este año, casi el último día. Y el título del diario decía, ¿y ¿cómo se llama? Una plaga de arañas de viuda negra en Luque no sé qué apareció. Y, y estaban calladitos. Uh, volvió a sorprender hasta el último día del 2020. Y muchos ya no quieren saber nada, quieren no solamente un, un tiempo de relax físico, sino también emocional, eh, en, en la mente, en el alma, en todo. Hoy queremos ver algunos principios que nos ayudan a poder enfocarnos en esta temporada, en este tiempo, en, en cómo podemos prepararnos nosotros para lo que se viene este año. Tres principios sencillos. Si uno de estos pasamos, entonces no, eh, ya podemos celebrar después. Les invito a que abran conmigo su Biblia en el libro de Isaías, profeta Jeremías, eh, Jeremías, digo Isaías, el capítulo 61. Y hoy quiero que te pongas la remeda de tu club. Yo no sé, y si alguien se va a ofender, ponete Paraguay o ponete ahí lo que están en, en, en Perú, por ejemplo, pongan la... Eh, la remera de Perú, eh, la remera de Farfán o, o, o de alguien eh, Aquellos que están en Ushuaia pueden poner eh, el de Paraguay o el de Argentina No sé eh, con qué remera están ahí eh, Aquellos que están en California, Marilyn qué remera le podemos enviar Perú también, ¿sí? Ok, más, más peruano es imposible Así que hoy, hoy, hoy te invito a que te pongas conmigo tu remera la remera de tu club, la remera de tu país, aquellos aquí que, que están de la República de Luque, por ejemplo, ellos no negocian luego, eso es eh, traición a la patria si ponen otra remera, así que pueden ponerse también el de la República de Luque. Y vamos todos juntos a la pretemporada y vamos a leer este capítulo de Isaías 61. Comienza con el título diciendo, Buenas noticias para los oprimidos. Buenas noticias. Y hoy quiero hablar de esto. Buenas noticias. Así que aquellos que ya dicen, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de buenas noticias. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados, que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les daré una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Buenas noticias para los oprimidos. ¿A quién no le gusta recibir buenas noticias? Aquellos que revisan su celular siempre están pendientes de que alguna noticia le va a llegar. ¿Sí? Están revisando ahí a ver si le llegó, de repente alguien eh, envió un mensaje, un pedido, algo, y siempre están pendientes de que le den que, que sí, que no, algo estamos pendientes. Pero las buenas noticias siempre marcan la diferencia. A veces le asusto a la gente en la oficina o en las conversaciones cuando le digo, tengo dos noticias. Y ya se pone así porque se supone que una noticia es buena y la otra es mala cuando uno dice, tengo dos noticias. Entonces, cuando termino mi frase, tengo una buena noticia y otra muy buena. Y, ah, ahí, sí, ahí se relaja otra vez. Te escucho. Ahí prende de vuelta su oído. Por si no, iba a bloquear con el segundo. Porque no nos gustan las malas noticias. Buenas noticias. ¿Qué hacemos en la pretemporada? ¿Cómo podemos hacer dentro de la pretemporada? Isaías capítulo 61. Para entender el contexto hay que leer el capítulo 60, 61 y 62. Son tres capítulos que van de la mano. Hoy nos enfocamos en el 61 un poco para entender el contexto. Los tres capítulos están prometiendo grandes cosas para el pueblo de Jerusalén. Transmiten la alegría que sentirá al ver cumplidas las promesas que Dios está haciendo al pueblo de Israel Estos capítulos constituyen una sección más que optimista, más que alegre, más de esperanza La buena noticia para un pueblo que fue oprimido durante mucho tiempo Varios de sus temas, dentro de esos tres capítulos, por ejemplo, tema como la luz la justicia, la salvación, la liberación y la alegría Se repite una y otra vez en estos capítulos ¿Por qué? Porque era un pueblo que venía, estaban saliendo del exilio Habían perdido la alegría, estaban oprimidos eh, Estuvieron años, décadas en otro país como esclavos Y ahora recibieron su libertad para volver a Jerusalén Ahora bien, la sorpresa que tenían ellos es que estaban muy felices, contentos al comienzo porque vamos a nuestro, a nuestro querido, a nuestra querida nación. Pero cuando llegaron en ese lugar no se encontraron con flores como estos. Sino que los vecinos no les aguantaban a ellos, encontraron una ciudad en ruinas, encontraron una población devastada, una economía devastada, así que tenían que empezar de cero. ¿Y a quién le gusta empezar de cero? Generalmente nos gusta recibir, ya lo he hecho. Es, comparo esto con aquellos primeros Menonitas que llegaron al Paraguay. El infierno verde. Tenían que irse al Chaco. Imagínense de, de, de cuánto pasaron. 40 grados bajo cero en Rusia. Tenían que pasar ahora a 45, 50 grados en el Chaco. Carretas. Sequía. Esos mosquitos que toman tereré contigo a tu lado Más o menos así de grande hay algunos ahí en el chaco sí. Eh, de, de repente no, no había la comodidad No había muchas cosas que sí tenían allá ¿Cómo decimos a un pueblo? ¿Cómo transmitimos a un pueblo esperanza? Si por mucho tiempo, si por muchos años Han perdido la, la alegría Y capaz algunos dicen Pero pastor ¿Por qué, por qué estás hablando de estas cosas? Porque muchos de ustedes en el 2020 perdieron la alegría. Esta semana me estaba preguntando y estaba analizando y estaba meditando y estaba orando, Señor, ¿de qué podemos hablar el primer día? Muchos, y hablo a los cristianos, muchos cristianos en el 2020 lastimosamente perdieron la alegría. Se pasaron preocupándose por el fin. Se pasaron preocupándose por la economía, se pasaron preocupándose por cómo va a ser la cara del anticristo y compañía y perdieron la alegría, el gozo de estar en la presencia de Dios. Entonces hoy esta buena noticia no va a ser solamente para aquellos eh, de afuera, sino también para los que estamos en la casa, para los que estamos en el día a día. La sorpresa que se tomaron, se, se toparon los judíos cuando volvieron a Jerusalén no era una ciudad como lo que ellos habían dejado sino que vinieron a encontrarse con un pueblo que había perdido la esperanza y el profeta da esta esperanza este mensaje de esperanza a un pueblo que había perdido esa esperanza así que el primer principio para todo jugador que va a ir a una pretemporada es tomar una decisión Primer principio, toma una decisión. Imagínense los exiliados, ahora, eh, le da un mensaje de esperanza, ustedes van a hacer esto, pero antes, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿a quién se refiere? Eh, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado varias situaciones, varias cosas que el Señor estaba hablando acerca de su enviado, acerca del Mesías, que él iba a hacer en el tiempo indicado. Pero esto vino para ese pueblo en ese momento, ellos estaban esperando el futuro, pero Dios dice, ahí, yo, yo voy a empezar la obra ahora, no va a ser en el futuro, la obra va a empezar ahora. Toma una decisión, para aquellos que se van de pretemporada, no existe el día de mañana, comienza hoy. No esperes a que venga marzo, abril para decir, bueno voy a ver qué hago este año, comienza hoy a tomar una decisión. A mucha gente le cuesta demasiado tomar una decisión. Que sí, que no. Vas a trabajar y no sé. Vas a declarar tu amor y no sé. ¿Cómo que no vas a saber? Hay que hacerlo. Toma una decisión. Si te dice que sí, amén, aleluya, gloria a Dios, vamos a venir a contar acá el testimonio. Si te dice que no, ayuna una hora, vamos para adelante. Pero a muchos le cuesta tomar una decisión. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hoy tomar una decisión nosotros como seguidores de Cristo? Dios dice, ahora es el momento de responderme. La respuesta podría ser, bueno, no estoy listo, recién comienza enero, ¿qué voy a poder hacer? No puedo hacer mucho. Capaz unos dicen, bueno, estoy un poco más gordito de lo normal. Capaz unos dicen, bueno, estoy más flaco que lo normal, no sé mucho, no estoy preparado, etcétera, etcétera. Pero el día es hoy para tomar una decisión. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Y más que nunca el mundo necesita de gente que lleve esperanza, mensaje de esperanza. Más que nunca hoy en día la gente necesita escuchar buenas noticias. Lean los diarios a ver si encuentran varias buenas noticias. No hay muchas noticias buenas. Todos son lamentables, todos son estos que aquellos. Así que tú puedes hacer la diferencia en tu entorno hablando bien. Bendiciendo a la gente Proclamando buenas noticias Cuando otros digan Ya no hay esperanza Tú puedes decir Lo siento No comparto contigo El Dios a quien sirvo Me ha enviado a proclamar La buena noticia a los pobres Cuando otros digan Vamos a ser más pobres y más pobres Porque no va a haber trabajo Lo siento No puedo estar de acuerdo contigo no puedo estar de acuerdo contigo porque mi rol es anunciar la buena noticia. No preocuparme como, como, por cómo va a ser después. Mi rol es tomar una decisión hoy. Voy a ser el anunciador de buenas noticias. No tienes un título universitario, te voy a dar un certificado hoy. Licenciado de anunciador de buenas noticias. Si necesitas eso para salir a proclamar, amén, te vamos a dar. Y lo voy a firmar ahí abajo. Hoy puedes convertirte, toma una decisión. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Él te conoce y hoy está completamente al tanto de tus circunstancias. Él sabe todo lo que ha edificado en tu vida hasta ahora. Y Él te invita sabiendo que sus recursos son más que suficientes para cualquier tarea que necesites hacer. Toma una decisión. Me gusta porque casi todo el, el capítulo está hablando de órdenes. No dice, el Señor me ha invitado a, a llevar buenas noticias, sino dice, Él me ha enviado a llevar buenas noticias. Y esta semana me estaba preguntando, bueno, ¿dónde puedo llevar una buena noticia? Y ayer pasamos un rato de lamento en baile, como dice la palabra. Estábamos celebrando eh, Año Nuevo, y bueno, seguíamos eh, en, con la familia grande, con la familia de mis padres, eh, por la ciudad santa de Santaní eh, y estábamos ahí compartiendo en una de esas me toca ir y, y bueno pasamos enfrente de una casa y yo dije ay no señor que no sea lo que yo pienso eh, uno de los muchachos hace un año y algo atrás un día una mamá me dice podías hablar con él, con mi hijo porque está muy rebelde, no quiere saber nada, no me quiere escuchar no quiere hacerme caso, eh, y, y bueno, capaz que, que te escucha vos. Le dije a su mamá, voy a hablarle, pero como él no me conoce, no le vaya a decir que soy un pastor, porque si no, no me va a escuchar. Así que entro en la pieza donde estaba el muchacho, más o menos 21, 22 años, y en Guaraní empezamos a hablar, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, y, y, y todo muy, yo más callejero que él casi en, en mi conversación. Y de repente entramos en la conversación y, y entramos en la situación de su corazón. Sin que él se dé cuenta, ya estábamos hablando de su corazón. Y de repente empieza a llorar, y empieza a llorar, y dice, sí, yo sé que estoy haciendo mal, yo sé que le estoy dañando a mi mamá con lo que estoy haciendo, pero me cuesta mucho este proceso. Este muchacho estaba en un tratamiento de cáncer, y estaba eh, días y días y meses en el hospital sin salir, y ese día entregó su vida al Señor, ese día decidió por Cristo. No le fue fácil después, no le fue para nada fácil. Después pasaron los tiempos, pasaron los meses y ayer le, estaba, le estaban velando en su casa. Eh, anteayer en, en, en Año Nuevo falleció, así que ayer eh, teníamos que pasar del lamento en baile y del baile al lamento. Así que estuvimos ahí. Y era una atmósfera interesante porque de alguna forma los padres sabían que él había tomado decisiones porque después de ese tiempo, eh, por más de que le fue muy difícil, él tomó una decisión desde ese tiempo, proclamar las buenas noticias. Y, y sabía que aún en sus dolores él siempre proclamaba la buena noticia a quienes le rodeaban. Y digo, si Él pudo, aún en su dolor, ¿cuánto más nosotros que estamos sanos toma una decisión hoy? Sé un proclamador de buenas noticias. En segundo lugar, lo primero, el reino. Viene una serie de cosas que tiene que hacer el jugador en la pretemporada. Por ejemplo, correr, ir al gimnasio, levantarse temprano, comer lo que le preparan, correr, ahí tenemos a Leo, un, un arquero eh, que está esperando su turno para la selección, ¿sí? más o menos así, ¿verdad? ir a dormir temprano, eh, levantarse, hacer ejercicios, hacer más ejercicios, etcétera, porque uno se está preparando para lo que va a ser el año, ahora bien, algo que muy pocos hablan de este proceso es que es pura obediencia a la pretemporada, el jugador no puede decir yo sé cómo hacer las cosas, ¿Por qué? Porque el club contrata a preparadores físicos, tiene al director técnico para dirigir en ese tiempo, en ese proceso a los jugadores. No solamente en estos versículos habla de que la unción estaba sobre él, sino dice yo fui enviado para hacer algo. Y esto me llamó la atención porque está hablando del Mesías y dice yo, yo, a, mí me, a mí me enviaron para hacer algo, me, me envían, no me invitan. Estoy obligado, estoy llamado para hacer algo. Cada jugador puede hacer lo que esté a su alcance o simplemente obedecer lo que se le dice. En el reino de Dios no tenemos muchas opciones. El rey ordena y nosotros obedecemos. ¿Qué es lo que nos ordena en este tiempo? ¿Qué es lo que nos llama a hacer en este tiempo? Porque a veces hablamos de hacer cosas para el reino y nos complicamos la vida. Una de las frases que me encanta cuando hablo del reino de los cielos, dice, busquen primeramente mi reino y las demás cosas. Vendrán por añadidura O serán añadidas Les será dado a ustedes Eso no significa que no vamos a trabajar No, por supuesto que no Como alguien me dijo una vez Eso significa que tengo que dejar de trabajar No, para nada Hay que seguir trabajando Más que nunca Primero el reino de Dios Coloca primero el reino Me gustan los versículos Que van hablando desde el capítulo 4 Porque vienen unas órdenes Muy interesantes Más que interesantes Para todos nosotros Podemos decirle a nuestro preparador. Señor, yo sé cómo hacer las cosas. Yo sé cómo decir. Yo sé cómo actuar. Pero el Señor te va a decir, yo soy el director técnico de tu vida. Podemos ponerle excusas. Podemos decirle, mira, ya sé suficiente. Ahora estoy leyendo un libro que me regalaron el fin de año. Eh, y, y es, es, es un libro que, que me está cambiando muchas cosas porque de alguna forma eh, esos libros que uno dice, este tengo que regalarle después a unos cuantos. ¿sí? Eh, esa, eh, ese ADN eh, de regalar libros, al principio cuando me regalaba el pastor en el libro, yo decía, ¿para quién me regala el libro? ¿Qué me, ¿Qué me está queriendo decir? ¿verdad? No lo tomaba muy bien, pero una vez que uno empieza a sacar el jugo de los libros, entonces uno empieza a regalar a otros. Y ahora estoy con uno. Justamente porque está desafiando muchas comodidades de, en cuanto a lo que uno sabe, cómo hacer las cosas. El Rey ordena y nosotros obedecemos. Más que nunca esta palabra es para toda la humanidad. La gente está preocupada, por ejemplo, por las cosas que vendrán. Muchos se preocupan por la parte económica, cómo va a ser. Muchos se preocupan por las familias. Pero si uno vuelve a leer las promesas, que el Señor hace a su pueblo. Dice Jesús a los discípulos. Si ustedes se encargan de buscar primero mi reino. Las demás cosas. De las demás cosas yo me encargaré. Hace poco una persona me dijo. Pastor ¿Por qué no puedo encontrar una novia? Y me vino una revelación. Así una luz de arriba. Le dije mira hasta que le pongas al rey en primer lugar. Pido al Señor que no te manden ninguna reina. Porque le vas a arruinar la vida. El reino primero. Y después la reina, y me mira así, ¿qué me estás queriendo decir? Y si no le sirves a Dios, ¿para qué vas a querer una esposa? Si tu corazón no está con Dios, ¿para qué quieres una esposa? Ah, cierto, ¿y qué voy a hacer ahora? Y ahí empezamos, ahí empezamos el trabajo. Busca primero el reino, coloca primero el reino y el Señor se encargará de lo tuyo. En tercer lugar, es tiempo de acción, ya no de emoción. A partir del versículo 4 arranca la parte plural. Si leen otra vez el capítulo hasta el versículo 3 habla de, de que fui enviado, de que yo voy a hacer esto, de que yo voy a hacer aquellos, hablando acerca del Mesías y los enviados. Y el, el. Pero de repente en el capítulo 4 empieza a hablar en plural. ¿Por qué? La primera palabra dice reconstruirán. Las ruinas antiguas, reparando, resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministro de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones, etcétera, etcétera. Disfrutarán de una doble honra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Y van los eh, artículos en plural. Ya, ya no es singular. Ya es plural. ¿Por qué? El reino de Dios nunca se mueve en singular. Yo no puedo ir solo a la batalla porque estamos, porque somos un pueblo. Yo no puedo ir a pelear la guerra solamente porque yo digo, bueno, yo voy a ir solo. Me acuerdo que empezamos el, 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 al comienzo de, de, del ministerio, pusimos esa oración de madrugada. Llorábamos aquí alrededor y tocábamos los asientos y decíamos, Señor, trae la gente que, que tú toques, que tú llames, Señor, que quieren servir, sea como sea. Señor, que no importe su credo, no importe su cultura, su raza, sino que sea un apasionado por ti y quiera servirte a ti. Así que si hoy estás aquí, confío plenamente que el Señor ha tocado tu vida. Respondiendo muchas veces a estas oraciones que hicimos hace años atrás. No es casualidad aún aquellos que nos ven hoy. No es casualidad que esté prendido observando y escuchando hoy. Es tiempo de acción. Ya no seremos simplemente observadores de lo que suceda en nuestro alrededor este año. Les desafío a lo siguiente. Hoy, primer domingo del año. Cuando otros hablen mal de las situaciones... Eh, no seas parte de los que tiren fuego a esas conversaciones. Cuando alguien quiera hablar mal de tu jefe, cuando alguien quiera hablar mal del presidente, del grupo de lo que sea, simplemente no comentes nada. Como dijo hace poco el que está de cumpleaños hoy, por cierto, Cristian, eh, me imagino que nos está viendo, Cristian Hieber, el encargado de, de las redes, eh, él dijo, quiero pasar de sabio, así que me voy a callar nomás hoy. ¿Sí? Y muchas veces necesitamos esto, una parte de la acción a veces es callarnos, no contribuir con las malas conversaciones. Hoy hay una gran conmoción, por ejemplo, ahora mismo en Argentina y alrededores, eso nos afecta a nosotros por el tema de aborto. Una gran conmoción y habrán visto toda la semana, y bueno, eligieron fin de año para, para tratar esos temas. Y una gran conmoción, se levantaron protestas por todos lados, y pasando a nuestra realidad hoy, ¿qué haremos nosotros por aquellos niños que viven en nuestro país? ¿Qué harás tú por aquellos niños que nacen, que viven en nuestro país? Es, es, es muy, sí, algunos capaz que lo tomen mal hoy, pero me, me pongo en la brecha. Es muy fácil hablar de, 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 de aborto y decir no estoy a favor, y yo no estoy a favor, jamás voy a estar a favor así más. Y, y, y la, las protestas ahí en la primera fila voy a estar Pero al mismo tiempo hoy desafío a ustedes ¿Qué vamos a hacer por los niños que viven? ¿Qué vas a hacer tú por aquellos niños que viven? Que viven en la pobreza Que necesitan escuchar el mensaje de esperanza Que necesitan un abrazo, una comida Que necesitan algo de nuestra parte ¿Qué vamos a hacer por aquellos que viven? Hoy te desafío a ti No solamente aprietes una tecla para protestar contra el aborto Pasa la acción Pasa la acción y a uno dicen bueno, ¿pero qué puedo hacer? Como iglesia estamos apoyando un, 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 un hogar, un albergue de niños, por ejemplo, la, las iglesias menonitas apoyan el hogar, el abrigo, acá cerca. aquellos que dicen, bueno, yo, yo tengo comida, no sé a quién llevar, cómo ayudar. Bueno, pueden acercarse ahí, pueden hablar. Si quieren un número nuestro, pueden escribir a la secretaria o pueden en su página, eh, tiene servicio voluntario menonita para hacer donaciones. Vamos a la acción, es tiempo de acción No solamente de estar conversando en las redes Es tiempo de accionar No estamos viendo Para apoyar eh, Otros grupos más eh, Porque co como iglesia Hay varios grupos, por ejemplo el, el, el hospital Menonita, kilómetro 81 No se mueve por sí solo Por, por donaciones de iglesias Por donaciones de gente Que pueden ir creciendo cada día Pasemos a la acción Hoy es el tiempo para tomar una decisión y decir, este año voy a marcar la diferencia. Este año yo voy a hacer algo más que simplemente hablar por las redes sociales. El tiempo de pretemporada comienza con una decisión. Decido someterme a la voluntad de Dios y a su llamado para mi vida. Ir a donde me mande, publicar a quienes me presenten, etc. En segundo lugar, ir de pretemporada. Implica colocar al rey en primer lugar. Por más de que tenga algunos conocimientos, Dios siempre sabrá mejor cómo hacer las cosas. Me queda obedecer sus mandatos. En tercer lugar, la pretemporada siempre se lleva a la acción. Después de la preparación, ahora ya estamos listos para ir a nuestro año de la proclamación. Me dicen, bueno, ¿cómo pasamos más firmemente a la acción. Mañana arrancamos con un buen grupo, un tiempo de ayuno, 12 días de ayuno, un día por cada mes del año. Aquellos que dicen, yo nunca ayuné en mi vida, bueno, va a ser el ayuno de Daniel, así que no te vas a morir de hambre. Creo ¿sí? que dicen, bueno, quiero, no sé ni cómo hacer, puede, puede escribir eh, a la secretaria, puede escribir a, a, a mi número, puede escribir ahí en, en la página de, de, de Facebook, ahí en, en el culto mismo. Eh, si es que estás interesado, aquellos que están aquí dicen, bueno, yo quiero participar. Muchos de ustedes ya están en, en, en dentro del grupo, pero queremos tomarnos ese tiempo, un día por cada mes del año. Y no es para creernos más santurrones, no es para creernos más que otros, simplemente tomamos una decisión. 12 días de ayuno, un día por cada mes del año. Queremos santificar este año, queremos decir al Señor... Donde tú nos mandes, ahí queremos estar, ahí queremos ir Nadie sabe a ciencia cierta cómo será el año O los pormenores eh, de cómo va a ser eh, cada mes de los que se vienen Pero de algo puedo estar seguro Y de algo puedo ya celebrar ahora el primer domingo del año Y ya lo celebro yendo a la pretemporada Puedo celebrar hoy que el Dios que nos acompañó en los años posteriores es el mismo que nos va a acompañar este 2021. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos, ni pestilencia, ni plagas, ni hambruna, ni nada de lo que se haya creado nos puede separar del amor de Dios. Así que hoy puedo estar celebrando ya Hoy, hoy mismo, no puedo esperar hasta diciembre Hoy el primer domingo El Dios que nos acompañó en años anteriores Es el que va a estar con nosotros Todos los días de este año No porque hagas algo Sino porque su promesa lo dice Yo estaré con ustedes Hasta el fin De los días Y si Él está contigo ¿Qué te preocupa? Y si Él está de tu lado ¿Qué te puede preocupar? Y si Él está tan ocupado contigo ¿Qué te puedo preocupar a ti? ¿Hay algún mandato que Dios te ha dado Que no has obedecido? Hoy es el día para ir de pretemporada Quiero orar con ustedes Padre en el nombre de Jesús Señor gracias porque tú nos llamas y nos amas Gracias porque Nos capacitas Y nos envías Como iglesia Señor tanto Lo reunido aquí Cada uno de los que estamos aquí Como aquellos que están en sus hogares Hoy Señor Queremos tomar esta decisión Ya no queremos ser observadores Queremos ir a la acción Señor, queremos que tú seas el director técnico que nos dirija en cada área, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por aquellos emprendedores que nos ven hoy, aquellos que van a crear algo este año, que van a crear una empresa, que van a dar trabajo. Aquellos, Señor, que hoy están aquí, que están dando trabajo, que están dando, Señor, bendiciones a otros. Pido, Señor, de tu sabiduría para ellos, que sigan honrándote en lo que hacen. Poniéndote a ti en primer lugar, oro por aquellos profesores, aquellos profesionales, aquellos doctores, enfermeros en el nombre de Jesús, Señor cada constructor de obra, cada persona que esté haciendo algo, Señor que tu Santo Espíritu este año Señor les capacite, les guíe, les envíe de tal forma a marcar la diferencia este año, celebrando desde el comienzo hasta el fin Porque tú estás con nosotros En el nombre de Jesús Bendigo tu iglesia, bendigo Los que estamos aquí como aquellos que nos ven Y los que nos van a seguir viendo En los próximos días, próximas semanas En el nombre de Jesús Consagramos Este año para ti Y solamente para ti En el nombre de Jesús Amén Y amén